0: En ik kan bijna niet geloven dat die klant ook eigenlijk niet een juist ethisch kompas heeft. Hè? Dus vaak zit het hem in miscommunicatie of weer dwang vanaf bovenaf misschien, wat ja. bij iemand is opgelegd. En als je met elkaar het gesprek aangaat, dan kom je daar bijna altijd wel uit.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemende in de Podcast. Deze keer in de studio Jan-Jaap en TJ. Welkom. Dag Jotijn.
0: Welkom. Hoe is het? Goed. Met jou, een tijdje Dank. geleden. Ja, inderdaad. Is dus het Leuk om er weer een keer bij te
1: zijn. Je bent druk geweest. Met sales. Ja.
0: Gevoed door ik marketing. Heb van de week geleerd dat je <laughs> geen druk mag zeggen. Nee. Maar Redement, uh, rendement. We, we hebben goed in het doen. werk gezeten, ja. Ja, ja. ja,
1: ik ben bezig. Nou, fijn dat je er Omdat jullie je ook, uh, werk zo goed bent. doen,
0: heb ik het druk, toch? <laughs> ja, ja, juist. Ik een positiever ja, ja, kijk, mooi. En daarmee heeft de
1: rest van de organisatie het weer druk. Ja, of rendement goed in het weer.
0: Dat moet nog blijken, rendement. Ja,
1: precies. Ja. Ja. <laughs> over dat gesprek hebben we over een paar maanden, wanneer het jaar <laughs> afgesloten is. <laughs> um, ja, we beginnen weer met de supersnelle stellingen. En dan uh, <clears throat> beginnen we ook weer bij jou. Uh, Brand los. De eerste is, flexibele werktijden leiden tot een afname van de productiviteit. Oneens. Medewerkers moeten geen inspraak hebben in bedrijfsbeslissingen. Dat zouden moeten worden overgelaten aan het management en de eigenaren. Oneens. En bedrijven die niet agressief streven naar groei en marktdominantie zijn gedoemd te mislukken. Oneens. Oké. Okay. Alle drie oneens. Ik het klinkt alsof ik heel negatief ben, misschien. Maar... Nou, weet ik niet. dus is net welke insteek je hebt. Welke zou je graag toe willen lichten?
0: Nou ja, denk ik de tweede even. Dat ging volgens mij mm -hmm. over dat um, alleen managementlaag en directie keuzes maakt... Ja, voor de toekomst die... van het bedrijf. Ja, inspraak. Kijk, hebben. ik denk ja. dat je als directie uiteindelijk, of managementlaag... Of mm -hmm. wie, wie er dan ook invulling aan geeft, de uiteindelijke keuze moet maken. Maar dat wel heel interessant kan zijn en is, denk ik, om de feedback van de medewerkers op te halen. Ja. Om te kijken of je de juiste keuze maakt. Um, ik denk dat wij die fout zelf bij Foxter misschien ook wel de afgelopen jaren af en toe gemaakt hebben... door zelf heel snel keuzes te maken... zonder het net op te halen in de organisatie. Mm -hmm. Ja, echt dat... ook
1: wel logisch als je natuurlijk zo snel groeit.
0: Allemaal logisch, allemaal ja. verklaringen voor... maar dat ja. is ook wel met vallen en opstaan gegaan. En daar zijn we mm -hmm. nu zelf intern ook een verandering in aan het doorvoeren. Ja, wat is, is die verandering dan? Dat we medewerkersvertegenwoordiging uh, aan het oprichten of in gang gezet hebben, ja. waarmee we maandelijks gaan sparren... over topics die er spelen, keuzes die er gemaakt worden... Uh, nou, en ja, dan klankborden met elkaar. Mm -hmm. Kijk, waar het denk ik in zit, is
2: dat wij vanuit een directieperspectief... of vanuit een ondernemersperspectief uh, vaak op de lange termijn aan het denken zijn. En bepaalde keuzes die wij maken of willen maken... die hebben ook invloed op de lange termijn. Alleen, je moet dat natuurlijk wel ook weer communiceren... richting de rest van de organisatie... Mm. Um, omdat je op sommige vlakken wellicht al twee of drie stappen vooruit aan het denken bent. En ja, de medewerker is met zijn vak op dat moment bezig... Mm -hmm. en is nog niet zozeer bezig met hey, waar staan we over twee jaar of waar staan we over drie jaar. Mm -hmm. Er zijn bepaalde keuzes die wij dan maken. Die moet je gewoon op een goede manier ook... Uh, nou ja, wat we nu gaan doen, uh, wellicht toetsen of klankboren met, uh, yep. met medewerkers. Um, en vervolgens ook heel duidelijk daarover communiceren. En ik denk als we dat op een goede manier blijven doen... of uh, gaan
0: doen of beter gaan doen ja dat bepaalde keuzes ook gewoon beter vallen. Zeker, ja. maar we hebben daarnaast ook niet alle kennis in pacht... om altijd de juiste keuze te maken misschien. Of denken niet over alles na. Zeker, ja. Of kunnen niet op het juiste niveau misschien toch inleven... met elk vraagstuk bij die medewerker. Mm -hmm. Dus hoe komt dit echt uiteindelijk aan? Wat gaat hier daadwerkelijk de impact van zijn? Ook al denken we dat zelf wel te kunnen.
3: Ja. En
0: het gaat ook vaak goed, hè? Laten we wel ja, uh, voorop stellen dat we denk ik heel vaak de juiste keuze maken... Alleen dat vergeet je vaak als je één keer misschien net even de verkeerde keuze maakt. Ja. Ja, dus, die blijft dan hangen.
3: Ja,
1: klopt. En helaas heeft dat altijd een nadere bijsmaak. Precies. Die
2: gaan. Ja. Ja. Ja, het is bij ons wel, als wij het gevoel hebben dat wij een verkeerde keuze hebben gemaakt, dan komen we daar wel op terug. En dan geven we ook aan van, hé, uh, we hebben geconstateerd, dit is niet de juiste keuze geweest. Mm -hmm. uh, dus we, we nemen nu een ander besluit. Ja. En uh, dat, dat kan misschien ook op bepaalde vlakken heel confronterend zijn. Mm. Uh, maar ik denk beter, hè, hoe, hoe zegt ze dat? Uh, beter ten halve keer dan ten hele, wat is het, gefaald? Ten onder gegaan. Ten, ten onder gegaan. <laughs> nee, <gevaal laughs> Maak, <ook> mij
1: maar. Maak, <laughs> <laughs> Maak dat van. Het is in ieder geval
2: krachtig leiderschap.
1: Nee, nee zeker. Het, uh, maar hoe, ja.
0: hoe meer je dat kan voorkomen natuurlijk, hoe fijner het voor iedereen is. Precies, ja. voor ons en voor de medewerkers. Ja, zeker maar.
1: Oké, okay, tof. Dankjewel. DJ, dan uh, gaan we door met jouw stellingen. De eerste is, je kunt beter talenten aantrekken dan maken. Oneens. Okay. Bedrijven die afhankelijk zijn van technologie zijn kwetsbaarder dan bedrijven die de traditionele methode gebruiken. Oneens. En medewerkers hebben strikte richtlijnen en supervisie nodig in plaats van vrijheid om productief te kunnen zijn. Oneens. Okay. Want je bent
0: de eerste ook oneens? Ja, of dus je hoorde je kunt... ik hem
1: verkeerd maar... Je kunt beter talenten aantrekken dan maken.
0: En ik zei oneens. Ja. Dus jij denkt dat je beter talenten kunt maken... dan dat je ze aantrekt? Ja, nou ja, de, het, 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 ik vind hem een, een, een best lastige
2: vraag. Mm -hmm. uh, sowieso van wat is dan jouw definitie van een talent? En ja, wat bedoel je met een talent maken? Kijk, wat, hoe, hoe ik hem heb geïnterpreteerd is... ik heb liever iemand die ergens... Of die zeg maar, talent in zich heeft op bepaalde vlakken. En dat kan voor mij zijn hè? hoog leervermogen, probleemoplossvermogen, mm -hmm. Dat soort competenties. Yep. En dat wij die dan vervolgens tot een succesvolle, talentvolle consultant zeg maar, gaan ontwikkelen. Mm -hmm. dat zo, zo Waar we hier hele, hele mooie
0: voorbeelden van hebben.
2: Precies. Zeker. Ja, precies. Ja, ik, hij zal vaker benoemd hebben. Bijvoorbeeld een, een, een collega van ons. Nou, die is een marinier geweest.
0: ja, ik wist gewoon uit. Ja, zeggen. nee, maar, nee, maar <laughs> ja.
2: Dat, dat is iemand die, die bezat bepaalde competenties Nou, één, een hele belangrijke. Anders ben je natuurlijk ook geen marinier. Is ook doorzettingsvermogen. Ja. Nou ja, die heeft een jaar lang echt gebuffeld. Die is met traineeship begonnen. Is heeft gebuffeld. Heeft, heeft zich echt uh, drie slagen in het rondgewerkt. En nu. Nou, ik sprak hem van de week. We zegt, hij, ja, het is allemaal gewoon relaxed. Ik heb het onder controle. En hij performt echt op een heel hoog niveau. Een jaar geleden hmm.
0: rond deze tijd... werd hij ingepland voor zijn eerste implementatie. Omdat we geen consultants meer hadden. Had hij ja. nog nooit gedaan. En hij moest ook payroll meedraaien. Nou, Daar ja. had hij al helemaal geen bestand van. Hm. Toen hebben nog een heel lang gesprek met hem gehad. Ik zei, jongen, over een half jaar lach jij hierom. Ja. Nou ja, dat zag hij nog niet helemaal voor zich. Nou, en nu een jaar Precies. later is het echt een van de toppers. Ja. Ja.
1: Ja. ja, gaaf is dat, hè? Moet je als ondernemer zijn ook gewoon heel veel voldoening geven, toch? Of trots ook. Zeker, dat ja, is een van, van, de van de mooiste dingen. De mooiste dingen van het ja. ondernemerschap. Ja. Ja. En ja. een beetje je ego strelen ook, want zie je nou wel, ik had gelijk. Het is gelukt. Uh,
2: zo, zo heb ik hem nooit geïnterpreteerd. Nee, nee, nee. Ja, nee ja, zo, ja. Ja, maar ik nee. weet hoe jullie erin staan. Uiteindelijk
1: gaat de trots van de trots zijn op je collega altijd boven de trots zijn op jezelf. En ja, dat zorgt ook
0: serieus. weer voor winstmaximalisatie. Ja. ja. <laughs> Mocht ik die erin gooien? Nou, nee. dat weet ik niet. Maar we nee, kunnen geintje. het er niet uitknippen,
2: helaas. Geintje. Dat doen we niet Grapje. in deze podcast. Grap. Maar was dit hoe jij de vraag ook had bedoeld? Of de stelling? Of, of uh, anders nou,
1: de, de stelling is met dank aan Sam. Uh, okay. Die in de oh, vorige mooi. podcast uh, ja. aanwezig was. Ja, die heeft hem, uh, die heeft hem gedropt. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en ik ben het inderdaad ook wel mee eens. Kijk, uiteindelijk wat... En ook daar in de vorige podcast hè, van, van uh, Team naar Tribe... hebben we het natuurlijk gehad over hè, het ontwikkelen... en het, zeg maar het, bijvoorbeeld ook het gamification stuk... wat wij mm -hmm. in ons onboardingsproces hebben. Mm -hmm. Of recruitmentproces eigenlijk. Um, uiteindelijk moet iemand het natuurlijk wel gewoon in zich hebben. Ja. En persoonlijk vind ik dan altijd hè, de, de drive en het enthousiasme van iemand... Hè, die zegt van, hé, hey, dit is voor mij geen baan... maar het is een soort van manier van leven... om het dan heel, heel erg de andere kant op te trekken... Dat is het allerbelangrijkste. Als iemand die sparkle in zich heeft, ja. dan komt de rest uiteindelijk vanzelf.
0: Vraag me ook af of je überhaupt een talent kunt maken. Of dat je dan dus bezig bent met ergens het talent ontdekken van die persoon. En mm -hmm. dat op de juiste manier inzet in de organisatie. Ja.
3: Nou, dus,
1: Als ik dan even een heel persoonlijk voorbeeld mag noemen. Eh, ik ben veel te veel aan het woord nu in dit gedeelte. Maar, gaat... nee, <laughs> gaat, gaat lekker. Uh, maar als ik dan even terugkijk zeg maar naar mijn schooltijd. Uh, waarbij bij mij op mijn mbo gewoon echt, dat ging echt niet oké, okay, zeg maar. Dus dat was uh, op, op uh, vmbo-kader met zesjes, zes en een halfjes uiteindelijk je diploma haalt. Uiteindelijk ging ik naar het, naar het mbo en daar ontdekte ik echt wat ik leuk vond. En vanaf toen ging het voor mij ook allemaal in, in een keer een stuk makkelijker. en uh, Dus op het moment dat je echt, zeg maar, nou nu in mijn marketingrol, dus dat zit helemaal uh, als gegoten. Ja. Maar op het moment dat je dus echt je passie zelf hebt ontdekt... Ja, dan mm. is het ook niet zo moeilijk meer om, uh, om echt te kunnen gaan vliegen. Heel dat is ook,
0: dat ja. is ook een geluk trouwens dat je daar tegen aangelopen bent. Hè? Ja. Nou, je hebt het zelf gecreëerd in dit geval. Maar ik gun iedereen werk waar je ook je passie en je geluk kunt vinden. En soms zie je mensen zo stoeien dat je denkt... oh, ik zou zo graag willen dat je elke dag met zoveel plezier naar je werk gaat... als dat ik dat zelf ga. Ja. Dat ja, gun ja, je toch uiteindelijk iedereen. Ja, maar dan zeker. moet je soms ook net even tegen een vak aanlopen. Als je het even niet weet, hè? als je twintig bent of 25. Waarin je echt je weg gaat vinden en waarin ja. je je talent kunt laten ontwikkelen echt en kunt laten floreren.
1: Ja, precies. Ja, uiteindelijk eet je dan ook gewoon lekkerder van het geld wat je verdiend hebt. Zeker. Omdat je dat op een leuke manier hebt verdiend. Zeker, ja. Ja, en uh, het kan alleen nog maar harder gaan. Ja, tof. Oké, okay, dankjewel. Dan uh, gaan we door naar het onderwerp van deze week en dat gaat over ethiek. Ja, als je ethiek zou moeten omschrijven in één woord. Wat is het woord wat dan het eerste bij jullie opkomt?
0: In één woord? Ja. Ik wilde zeggen vanuit de juiste normen en waarden handelen. Ja. Maar dat is al niet één woord. <lacht> dan moet je er misschien een afwoording van, van maken. Dan heb jij ondertussen ja. de tijd om na te denken. Eerlijkheid.
3: <lacht> Eerlijkheid, ja.
0: Belangrijk misschien ook wel. Hoe, in hoeverre is ethiek? Intentie. Ja, misschien dus heb je de juiste intentie in het handelen wat je doet.
1: Vinden jullie Welke van jezelf uit. dat je een ethisch kompas hebt?
0: En Bijna dat je het ook altijd. Doet? <laughs>
1: Bijna.
0: <laughs> Bijna altijd, denk ik. Ja. Hoe belangrijk is ethiek dan binnen het zaken doen voor jullie? Nou, Ik denk dat het voor mezelf wel belangrijk is... omdat ik anders niet achter mijn eigen daden zou staan. Mm -hmm. um, en ik heb het gevoel dat dat voor jou hetzelfde geldt. Zeker. En dat is absoluut. niet alleen omdat wij dat bij onze vorige werkgever Avos met de paplepel ingroot hebben gekregen, maar dat moet je ook daadwerkelijk echt zelf voelen. Anders past dat ook niet bij je. Ethiek kan natuurlijk wel voor een ieder anders zijn. Mm -hmm. Iedereen ja. heeft een eigen et ethisch kompas. Ja, ja wat best, wel uit, wat best wel uit één kan lopen. Natuurlijk. Ja, zeker
1: waar.
2: Ja. Nou, ik denk dat je opvoeding wellicht voor een deel, misschien wel voor een belangrijk deel, ook daar wel een, op een onderdeel ja. van is. Mm -hmm. Kijk, ik ben dan, uh, ik ben zelf niet. Echt gelovig, maar nou ja, mijn ouders wel. En uh, ik moest altijd mee naar de kerk. Nou, daar word je natuurlijk al uh, bepaalde e ethische normen en waarden in, uh, ingeprent. En ik denk dat dat in ieder geval bij mij persoonlijk wel als een soort van basis uh, geldt voor ook uh, het, het, het zaken doen. Ja,
0: ja, dat is voor mij hetzelfde. Mijn ouders zullen trots zijn, denk ik, als ze luisteren als ik dit zeg. Ja, <laughs> ja, mooi. Ja. Nou,
1: dan heb ik zo nog wel een aantal voorbeelden mam van jou in je C-school. ik zou willen dat
0: ik over twintig jaar net zo handel als dat jullie dat doen nu. Oh, dat en mooi. goed zijn voor de medemens. Dat is oh, mooi. Mooi.
1: Ja. Uh, als je dan het bruggetje... <laughs> ik wil graag even de groetjes doen. <laughs> uh, als je dan gaat kijken zeg maar naar, hè, dan, misschien dan inderdaad even die zachtere kant, hè. dus meer zeg maar de cultuur. Hoe beïnvloedt dan onze bedrijfscultuur? de ethische beslissingen die we
2: maken? Ik denk dat een van de dingen die we heel vaak benadrukken is... Uh, handel in het belang van Vokster en handel in het belang van de klant. Mm -hmm. en, en die twee die, die, die moeten zeg maar wat mij betreft altijd in verbinding staan met elkaar. Hè, dus je, je gaat niet iets doen uh, ten goede van Vokster... ten nadele van de klant mm -hmm. en andersom ook niet. Mm -hmm. moet je moet altijd denken, van hé, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in beide gevallen uh, met een bepaalde beslissing... of een bepaalde keuze of, of iets wat we gaan doen... dat we
0: beide, zeg maar, belangrijk maken.
3: Ja,
2: dat is waar.
0: Ja, en dat betekent dus niet dat je het winstoogmerk... uit het oog mag verliezen, hè, of moet gaan verliezen. Dat, dat de staat de keer, even... hè, dat je hem noemt, winst. Ja, dat ja. klopt, maar dat staat even los van... of je daadwerkelijk iets aan het handelen bent. We zijn natuurlijk wel gewoon een commerciële organisatie mm -hmm. ja. En er zijn wel, uh, denk ik ook, bijvoorbeeld... consultants in de operatie die het soms bijna niet ethisch vinden om iets te adviseren aan een klant... omdat ze dan het gevoel hebben dat, dat ze geld bij de klant aftroggelen. Ja. Terwijl, dat is wat mij betreft een verkeerde insteek... want uh, als je daadwerkelijk de waarde gaat leveren die de klant nodig heeft... dan is de klant blij dat, die, dat hij of zij mag gaan betalen. Ja. Ja. En dan is het nog steeds heel ethisch om dat te doen. Kijk, als je iets gaat verkopen, even vanuit mijn rol... waarvan je weet, nou, deze klant heeft dat echt niet nodig... maar ik Precies. wil heel graag als 2000 euro gaan betalen... Ja, dan ben je misschien niet meer ethisch bezig. Dan zit het nee, in het grijze gebied, precies. maar richting het zwarte gebied. Ja, ja,
1: dat is waar. Hoe ga je dan om met collega's of misschien wel zakenpartners, klanten, leveranciers... die een andere ethische normen hebben dan jezelf? Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is soms. Um,
2: voor collega's is het voor mij... Uh, je mag strengere ethische normen hebben mm -hmm. wat mij betreft, maar... Um, um, lossere ethische normen, dat, dat zou wel echt een issue zijn. Ik kan me gelukkig ook geen uh, voorstelling maken van,
0: van collega's bij wie dat het geval is. Uh, maar dat zou wel echt een Misschien issue zijn. Misschien wel in hun privé, waar we geen weet van hebben. Nee, dan nee, ja, ja, iedereen ja, natuurlijk, tot op zekere hoogte, denk ik, zelf doen wat ze willen. Ja, tuurlijk. Nee. Tot op zekere hoogte dan. Maar, maar,
1: maar, maar oké, okay. we, uiteindelijk we leveren we natuurlijk gewoon consultancy-diensten uh, aan organisaties. Om maar even heel plat te slaan. Mm -hmm. uh, ik kan me ook wel voorstellen dat, we, dat je als consultant zijn en dan af en toe ook. Um, in de verlegenheid wordt gebracht om misschien onethische dingen te doen?
0: Goeie. Bijvoorbeeld, uh, Nou, wat wel eens gebeurt is dat er een vraag gesteld wordt aan een consultant om iets in te richten ten nadele van de medewerker wat zelfs ook tegen de wet ingaat. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarvan wij zeggen, ga daar nooit in mee. Hè, blijf altijd zelf achter hetgeen staan wat je inricht. En ja. dan hopen wij in ieder geval dat dat met de juiste ethische instelling is. Ja. Maar dat soort vragen komen wel eens Ja, okay, ja en Dan maar... mag je ook als consultant op je strepen staan. Of als je bijvoorbeeld niet respectvol behandeld wordt. Mm
1: -hmm. Ja, oké. Okay, maar even, klant is koning. Hè? Dus daar hebben we vrij weinig mee te maken. Dus die klant gaat helemaal uit zijn plaat tegen die consultant. Van ja, hallo, ik ben de koning, dus jij moet het maar gewoon regelen. Hoe ga je daar dan als, als leidinggevende van om? Mee nou, om, mee om? Gelukkig
0: Sorry. gebeurt dat... Heel weinig, mm -hmm. uh, maar wij spreken in ieder geval naar de consultants uit, eigenlijk naar alle medewerkers, dat we te alle tijden iedereen bijstaan, waar dan ook. Hè? Ja. We beschermen iedereen, ja. op zekere hoogte even, ja, maar, precies, even, maar het... we hebben nog geen situatie meegemaakt waarbij dat niet nodig was. Mm -hmm. uh, en dan ga je met de klant het gesprek aan. En ik kan bijna niet geloven dat die klant ook eigenlijk niet een juist ethisch kompas heeft. Hè? Dus vaak zit het hem in miscommunicatie of weer dwang vanaf bovenaf misschien, wat ja. bij iemand is opgelegd. En als je met elkaar het gesprek aangaat... dan kom je daar bijna altijd van uit. Mm -hmm. Mooi. En anders moeten we misschien afscheid nemen van elkaar. Ja, precies. Ja, maar en dat is
1: dus ook krachtig dat, leiderschap. Hè? Zeker. Dat de de kan leveren. een.
0: Uh, ja. Ik moet afkloppen, maar uh, mag niet kloppen in de podcast waarschijnlijk. Ja, heel nee. last met het geluid. We moet even aankondigen. Ik denk dat het nog ja, heel weinig is voorgekomen. Maar wij hebben het in ons, in, bij onze vorige werkgever avonds ook wel eens meegemaakt... dat we de laptop dichtgooiden en dat we zeiden... nou ja, op deze manier gaan we niet handelen. Dan lopen mm -hmm. we gewoon de deur uit. Ja. Volgens mij heb precies. ik ook vorig jaar... Ik weet niet meer precies
2: wat de situatie was, maar toen heb ik ook heel duidelijk namens de hele directie ook uitgesproken naar medewerkers. van: als jij je op een of andere manier uh, niet veilig voelt in de situatie, mm -hmm. je dingen moet doen waar je je niet goed bij voelt, klap je laptop dicht, stop met je tas, uh, stap in de auto en rijd naar huis en bel ondertussen een van ons en geef ja. aan wat er is gebeurd. En wij zijn altijd 100% achter jou.
1: Ja, maar dat is fijn hè, dat je als medewerker zo'n vertrouwen krijgt. Uiteindelijk, veel mensen zeggen het wel. En dan ga ik hem een keer maken. Maar dan gaat het onderaan de streep toch over de harde euro's. Het is fijn dat je in zo'n organisatie kunt werken... waarbij dit soort dingen dus wel heel belangrijk zijn. En gewoon even zeggen van, hé, hey, stop. En nu niet
0: verder. Ja, als je echt die ethische grens overgaat... dan maakt euro's niet meer uit. Nee, nee precies. En ik moet echt afkloppen... Dat, dat hebben we volgens mij tot op heden... in zo'n extreem geval nog niet meegemaakt.
1: Nee. Is er wel een ander moment... waarop jij een keer ethisch
0: op de proef bent gesteld? Ja. <laughs> in je carrière? In, uh, <laughs> nou, in het ondernemerschap, denk ik. Ja. ja. Ik heb voor mezelf wel eens een paar keer in het grijze gebied gezeten. oké okay. Ja, dat denk ik wel. En jij het Oh, sorry. Nou, dat kan op, dat kan op, uh, dat kan op verkooptechnisch vlak zijn. Mm -hmm. Nou, ik zei net even, je wil uh, ethisch verkopen ook. Hè? Dat je achterstaat hetgeen wat je de klant verkoopt. Ja. Wat voor waarde je brengt. Um, maar wat als je nou met niet-ethisch verkregen informatie bijvoorbeeld informatie hebt waarmee je een deal kan winnen of mm -hmm. waarmee je de concurrentie een loer kan draaien, gebruik je dan die informatie? Ja. Is dat dan ethisch? Vraag. Of is dat gewoon het spel winnen? Ja. Ik zie het dan vaak even als een spel, <laughs> <laughs> maar misschien, even, misschien verkoop ik het daarmee ja, aan, ja. aan mezelf. Ja, dat je jezelf um, s'avonds in de spiegel
2: kan blijven precies. aankijken. Precies, ja. Dus, maar voor mij is ook een, een, een deel van de ethiek is... Uh, wat, wat is de impact op de ander? Of wat is de mm -hmm. impact op de omgeving? Uh, wat is de impact op mensen, op de natuur? En bijvoorbeeld, nou ja, nou, ja uh, doet het een keer pijn bij de concurrentie... als jij een extra deal wint?
0: dan ja, worden zij ook ja. alleen maar weer sterker van. <laughs> <laughs> ja, precies. Totdat we op een gegeven
1: moment allemaal in het grijze gebied zitten. Ja.
0: Nee, maar ik vind dat wel een mooie toevoeging vanuit jou... Ja.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En hoe denk je dan dat technologie, hè, want dat is vaak tegenwoordig een aanjager om wat in dat grijze gebied te belanden.
3: En hoe denk je dat technologie wat je daar daarmee?
1: Dan, nou, kijk, ik bijvoorbeeld ik kan me voorstellen op salesvlak kun je, en zeker met eh, tegenwoordig data scraping en AI en mm -hmm. gewoon heel slim informatiebronnen aan elkaar koppelen, kun je een heel mooi beeld krijgen over hoe dat je echt, zeg maar, eenmaal iemand een bepaalde kant op kunt krijgen. In hoeverre denk je dat technologie steeds uh, belangrijker wordt... Om, om die ethische grenzen te bewaken?
0: Cool. Ik snap wel dat die discussie opleidt. Mm -hmm. En ik ben zelf namelijk ook vaak in die val gelopen, denk ik. Als consument. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ik ben daar best gevoelig voor. Um, maar ik ben me ook bewust dat het gebeurt. En toch maak ik zelf de keuze ja. mm. om daar wel in te stappen. Um, maar ik snap wel dat dit tot heftige discussies ook in de politiek kan leiden. Ja, of onder bedrijven. Van zijn we inderdaad nog met elkaar ethisch aan het handelen. Ja, ja maar dat kun je
1: ergens dus ook, ook, zeker in de marketingvak, kun je dat ook heel veel vinden. Hè? Ik bedoel, retargeting en mensen. Je hoort nog steeds zeg maar, op straat verhalen van, hey, ik had het hier thuis over en ik heb het niet gegoogeld. Maar ineens krijg ik wel allemaal advertenties op mijn tijdlijn mm -hmm. te zien. Maar goed, aan de andere kant kan ik me ook nog een podcast herinneren waar jullie zeiden van, ja, sales is gewoon ook... Iemand helpen
2: inkopen. Zeker. Ja. Zeker. Alleen marketing gaat mm -hmm. denk ik... meer ook om het beïnvloeden... van, van mm -hmm. mensen. Hè? En, en, en misschien ook zelfs... onbewust beïnvloeden. En met het vraagstuk... wat je net benoemt, data. Hoe meer data jij over iemand kunt verzamelen... hoe beter profiel jij kunt schetsen. Hoe makkelijker jij... de juiste triggers kunt vinden... om iemand daadwerkelijk ook te beïnvloeden. Ja. En de vraag is verschuift um, de grens van wat ethisch is op dat vlak niet. Mm -hmm. uh, zeg maar even dertig jaar geleden... konden wij gewoon nou eenmaal veel minder... op het vlak van data en, en, en mensen beïnvloeden... Uh, dan dat we vandaag de dag kunnen. Ja, precies. Uh, dus als je de, de, de ethische normen en waarden en grenzen... van 30 jaar geleden gaat alteren... Ja, dan, dan zijn we nu met elkaar ontzettend onethisch bezig. Ja. Uh, wij kunnen ook zien uh, welk bedrijf op onze website is geweest... welke pagina's ze hebben bekeken. En die, die, die organisatie die kunnen we vervolgens... Uh, maar vanuit de Sales Binnendienst kunnen we nabellen... Mm -hmm. om, te, om eens toevallig een keer uh, ja, een, 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 een inventarisatie te doen of iets dergelijks. Ja, precies. Maar zijn en wij dat...
0: dan nu... Zijn wij, hebben ja. we nu ik denk dat ze toen minder ethische normen en waarden hadden... dan dat wij nu hebben, hoor. Even los van de technologie. Ja, omdat dat het toen veel minder heen. bekend was, ja, denk ik. Ik, ja, ik doe even op, uh, geen idee, rookreclames. Toen mm -hmm. to, to was het natuurlijk... De grenzen waren wel wat vager. Ja. Even 30 jaar, misschien 40, 50 jaar geleden.
1: Ja, we communiceren Alleen nu hebben we veel meer
2: mogelijkheden. Ja. ja, precies. Maar daardoor vers, verschuift, denk ik, ook van wat ethisch is. Omdat je meer mogelijkheden hebt. Dus dan moet je gaan nadenken van... Ja, vinden wij dit dan met elkaar wel of niet ethisch?
1: Ja, Denk je dan dat de volgende generatie... ook weer anders tegen ethiek aankijkt... dan, laat maar even zeggen, die van ons? Ik
2: denk per definitie daardoor. Want ze ja. groeit in een andere tijd op. Ja. Uh, mm -hmm. Jij vindt andere dingen normaal. normaal. Het, Precies. Ja. En daarmee veranderen
0: ook je normen en waarden... en dus ook wat ethisch is.
3: Ja. ja, dat is waar.
1: Hoe ga je dan Kijk, het, ja.
0: het, het, Ik hoop wel dat daarbij het gevoel van binnen... hoe je zelf bent opgevoed en ik zelf ook... en ik hoop mensen nog steeds jongeren... Van goed zijn voor de ander. Ja, dus mm -hmm. dat dat ethisch handelen nog steeds van binnen blijft zitten. Los even van alle nieuwe technologische ontwikkelingen... en de nieuwe wereld waarin je opgroeit.
3: Ja, ja, precies.
2: Gewoon nog steeds
0: een goed mens zijn ja. en goed handelen. Respect hebben voor respect alles wat hebben. leeft. Precies. Ja, nou, dat is... alles wat leeft. Ja, ja vind ik wel. Ja. Die stukje is ook lekker. Ja. Dat is, uh, daar over andere. in een andere podcast meer. Ja. Een, Want, een leuke discussie. Ja, nog.
1: precies. Daar hebben we een keer buiten de uitzending... om een hele leuke discussie over gehad. Uh, en volgens mij brandt het nog steeds om die podcast een keer te gaan nou, maken. Hebben we hebben intern
0: ook nog wel gesprekken over. Oké, okay. ja, precies. Interessant. Ja. Nee, dit die... we volgend jaar op
1: terug, zo. <laughs> oh, volgend jaar? Ja, we zitten nu trouwens al in het laatste kwartaal, dus prima. Um, uh, hoe ga je dan eigenlijk om met ethische dilemma's waar geen duidelijke uh, oplossing is? Het kan zijn dat je er niet uitkomt een keer. Uh, zou je een voorbeeld hebben daarvan? Nee.
2: Oké. Okay. <laughs> Ah, misschien is de vraag nog interessanter als, als het niet duidelijk is of het iets nou zeg maar, ethisch wel kan of niet kan. Ja. Als het de... echt zeg maar een, een grens is. Mm -hmm. Dan moet je ja. zelf daar dus bij jezelf te raden gaan van ja, wat ga ik nu doen ja. in deze situatie? Dus dat is toch eigenlijk
0: ook wat wij continu aan mensen vragen. Handel met het juiste verstand in het ja. voordeel van Foxter ja. en uiteindelijk ook de klant.
1: Eens, Maar alleen dat is voor de ene anders dus dan de, de ander. En is het dan dus maar
0: per definitie niet? Ja, maar ik vind ook dat het best tot op zekere hoogte anders mag zijn voor de een dan voor de ander. Mm -hmm. En als het voor hun dan zelf goed voelt, tot op zekere hoogte. Hè? Ja, dus ja. niet als ja. je wetten gaat overschrijden, et cetera. Dan vind ik ook dat je mag doen wat voor jou op dat moment goed voelt.
3: Ja.
2: ja. Ik denk dat wij wel, en dat, dat moet gewoon in de cultuur zitten, en dat is ook een beetje uh, kaders meegeven. Uh, wat wij, zeg maar, goed en wat wij als normen en waarden binnen de organisatie belangrijk vinden. Mm -hmm. Ik denk dat we die moeten meegeven en dat de medewerker vervolgens zelf prima in staat zou moeten zijn om daar op basis daarvan keuzes te maken. Ja. ja. En hoe geef je die dan mee als leider? Door dat te blijven laden. Laden, verhalen vertellen, voorbeelden geven, situaties ja. bespreken ja. met elkaar.
1: Ja. ja, dus ook weer communicatie.
2: Ja,
0: ja, en nu we bestaan het natuurlijk nu drie jaar. Dus ook de consultants die hier al drie jaar zitten. hebben die verhalen ook weer. Mm -hmm. Die ze weer doorvertellen aan de nieuwe medewerkers die komen. Ja, eerst waren het alleen maar zelf die de verhalen vertelden. Nou, in mijn geval gebeurt dat steeds minder. Maar ik hoor heel veel andere mooie verhalen van de collega's die ze nu maken, meemaken bij de klanten.
1: Ja, is het dan ook zo dat je als mensen die verhalen met elkaar delen. dan op een gegeven moment allemaal een beetje hetzelfde ethische kompas gaat krijgen?
0: Dat, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja, Je gaat jezelf toch ook een beetje spiegelen aan je omgeving en de cultuur die er heerst. En als je ja. je daar dan niet zo lang bij voelt... dan is dat denk ik ook een reden bijvoorbeeld om uiteindelijk misschien voor jezelf te vertrekken.
3: Ja,
1: ja dat snap ik. Hopen we dan. Ja, ja
0: eens. Ja, omdat je dan uiteindelijk het bedrijf daarmee
1: niet verder helpt. En jezelf ook niet, wel, denk ik. Nee, precies. Wat je je jezelf niet... dan vaak ook niet op je plek. Mm -hmm. Eens. En dat wil weer niet impliceren dat we hier onethische dingen doen. Maar ja, ethiek kan dus inderdaad gewoon voor iedereen anders zijn. Precies. Wat denk je dat de grootste uitdaging is voor bedrijven in deze eeuw om om te gaan met ethiek? Want alles komt onder een groot
0: te liggen, lijkt het. Ik denk dat het voor heel, bedrijf, heel veel bedrijven lastig is omdat het impact kan hebben op je winstmaximalisatie. Mm -hmm. Ik ga het nog even één keer noemen. <laughs> ja. Dus oké, okay, um, beter zijn voor de mens, de maatschappij, de wereld, maar dan wel ten koste van geld. Ja. Dat blijft altijd een lastige balans, denk ik.
1: Ja. Ja, precies. Hoe hebben jullie die balans gevonden? Je moet daar continu mee bezig zijn, toch?
0: Ik weet het niet.
2: Voor mij voelt dat totaal niet zo, namelijk. Mm -hmm. Want ik, ik denk dat wij altijd vanuit een goede intentie bezig zijn met onze business. Um, dus dat is, zeg maar even, de, de status quo. En ja, soms kom je dan in één keer in een situatie waarin je misschien jezelf even vragen, de vraag moet stellen van... Oké, okay, wat kies ik nu? Is dit, is dit goed? Is dit niet goed? Is dit ethisch? Is het niet
0: ethisch? En ethisch is wat anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, ja, ja precies. Dat is, dat, ja, ik stuurde daar zelf net een beetje naar, maar dat is eigenlijk natuurlijk weer wat anders. Ben ik goed voor de wereld? Mm -hmm. Ik kan natuurlijk ook gewoon heel erg goed zijn in hetgeen wij nu doen op consultievlak met ethisch handelen en verder helemaal niks doen voor de wereld. Nee. Ja. Dan kan je ook afvragen ja. of dat dan weer ethisch is. Ja, precies. Maar dat is of dat het echt niet goed is voor
1: de wereld. Want ja, uiteindelijk maak je wel... je zorgt er wel voor dat bedrijven bijvoorbeeld een beter rendement halen of minder... Zeker,
0: klopt. Hebben. Ja, Minder stress, mensen ja. leuker werk hebben. Ja. Zo kan je natuurlijk overal een draai ja, geven. Ja, precies. Eh? Dat is ook zo. Dan kan ja. zelfs de drugsdealer waarschijnlijk op de straat zichzelf nog verkopen. Ik help ja. mensen. <laughs> en hij heeft er zelf ook een goed gevoel bij. Nou, dan is dat dus ethisch. Ja. Dan hebben ze in ieder geval een fijne avond gehad. Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: Dat is wel waar, ja. Ik vind nog wel, als je dan kijkt naar de tijd waarin we nu leven... denk ik dat het belang voor bedrijven wel groter is geworden. Want op het moment dat je niet ethisch handelt... ligt het veel sneller op straat vandaag de mm -hmm. dag. We hadden het net voor de uitzending even als voorbeeld over Shell. Ja. met de pijplijnen in Nigeria en wat er allemaal mis is gegaan. Mm -hmm. uh, maar even 30 jaar geleden of 40 jaar geleden toen ze daarmee begonnen... en toen er van al, hoorde je daar niks over... En nu, met behulp van hè, de, de, de social media en mm. überhaupt het internet en, en een kleiner wordende wereld, word je in één keer uh, met dat soort zaken geconfronteerd. En dan is ja. het niet meer zo ver van je bedshow. En dan zie je in één keer dat uh, bedrijven er al zijn gaan doen om dat dan weer uh, proberen weg te poetsen. Ja, precies. Want anders dan worden ze geshamed
1: of
0: gecanceld. Wat natuurlijk ook precies. Gewoon, en dat is ja. natuurlijk wel in lijn met de nieuwere generatie. Ja. Als jij niet ethisch handelt als bedrijf, dan willen ze al niet bij je werken. Nee, precies. Dan ben jij geen goede werkgever. Nee, dus heeft het daar ook weer gewoon impact? Zeker impact, ja. Hoewel, Shell staat volgens mij nog
2: steeds in de top vijf van de meest gewilde werkgevers. Volgens mij betalen ze heel goed. Dus dat is dan ook weer tot waar geld in een Alles heeft zijn prijs.
1: En is voor jullie ethiek dan anders in je persoonlijke leven dan in je zakelijke leven?
0: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij ook niet. Oké, nee. Grappig. Nee, doe.
2: Want dat, dat, dat zou het ook weer lastig maken, denk je. Want dan word je een soort van gespleten persoonlijkheid op je werk. En dan moet je in één keer anders gaan handelen dan, dan thuis. Mm -hmm. Nee. Ik, nee.
0: Ja, ik twijfel even of ik werktechnisch misschien eerder een ethische grens zou overschrijden dan privétechnisch. Ja. Daar zou ik even over na moeten denken. Maar...
1: Ja, ik kan me voorstellen, in sommige inhoudelijke functies... Nou, laat ik maar weer even marketing nemen, want dan zit ik bij huis. Niet dat ik voor mijn gevoel een ander kompas heb thuis dan op het werk ik kan me wel voorstellen dat je privé als consument eh, het gevoel hebt van... nou, al die advertenties en dat soort dingen, dat hoef ik allemaal niet te zien. Dat vind ik irritant. Ik zet gewoon allemaal blokkers aan en ik heb een VPN en, enzovoorts. Want eh, ik vind niet dat bedrijven mij zomaar mogen trace traceren. En aan de andere kant dat je gewoon in, in de ochtend daarop... gewoon weer een nieuwe pixel aan het inladen bent om
0: ja, maar ik mensen vind te het, kunnen volgen. Ik vind het nog steeds oké okay dat die bedrijven doen. Maar ik heb zelf de keuze om dat uit te zetten. Precies. Ik dacht meer privé technisch aan ethisch handelen richting je vrienden bijvoorbeeld. Ja, nee, of maar ik bedoel dus om, inderdaad en... meer als
1: marketeer op je werk of als marketeer thuis. Dus de ene kant is de consumentkant. En de andere kant is, hé, hey, je doet het zelf ook.
2: Ja, maar, goed, maar nee. dat wilde ze niet zeggen dat je. Hè, dus in principe, op het moment dat jij zakelijk gezien vindt dat je ethisch handelt, moet je dat in je privé, moet je dat ook nog steeds vinden. Ja, precies. Dat je, dat je mm. andere keuzes maakt. Dat, dat, dat is wat anders. Hè? Want ja. uh, ik heb ook uh, privé, ik zeg. Uh, ik, 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 altijd als ik op een website kom en ze vragen om de cookies... ga ik altijd, neem ik de moeite om alles op nee te zetten, mm. bij wijze van spreken. Ja, Terwijl ja. ik uh, zaken gezien nou ja, heel graag wil dat uh, ze de cookies accepteren. Want dan weten wij, hey, wie was er op onze website ja, en uh, wat kunnen we ermee? Ja,
1: maar dan is het nog steeds wel ethisch, want je ja. geeft iemand de keuze. Precies. of niet te doen. En als je het niet doet, en dat is trouwens... Maar gaan we iets te, te specifiek over dit onderwerp. Dan moet je het ook echt niet doen als mensen het niet nee, eens ze Niet stiekem alsnog cookies ja. erin zetten. Doe mij dat? Nee, zeker okay. niet. Nee, want nee, dat is dus <laughs> inderdaad mijn ethisch kompas. Ik denk van, nee, nee is nee. Dus dan moet je het ook gewoon echt niet heel doen. Heel goed. En dat is heel irritant, want dan denk je... Oh, ik had het even willen weten. Ja. Maar ja, helaas. <laughs> um, hoe kunnen organisaties ethiek dan integreren... in hun dagelijkse bedrijfsvoering?
0: Nou, als je het nu nog moet gaan integreren... als reeds bestaand bedrijf... dan heb je denk ik wel een uitdaging. <laughs> mm -hmm. <laughs> want dan ben je... Het is ook een cultuurding... Ja. Um, en je weet dat cultuur is een van de lastigste dingen om om te draaien. Als je ja. het om moet draaien, dan is het net alsof je in een olietanker moet gaan keren in plaats mm -hmm. van een speedbootje. Dus dat is, dat, is, dat is heel erg lastig. Ja. Um, het moet in je DNA zitten als organisatie. Als je er toch mee wil gaan starten en het is nu geen goede ethische cultuur, dan is het natuurlijk beter om vandaag te starten in plaats van morgen. Mm -hmm. nou, je zei net al een mooi voorbeeld, dan moet je het gaan laden. Ja, ja. Um, op welk vlak dan ook. Ja, precies. Dus communiceren, bijvoorbeeld. Ja, en echt bijvoorbeeld. uitdragen. Ja, maar ja. dan heb je gewoon echt, denk ik, een heel erg serieus probleem.
2: Mm -hmm.
0: En, dan, en dan, dan moet je ook wel echt als... Dan ben je wel leider van de organisatie,
2: of leider binnen een organisatie. Dan moet je ook echt wel maar op de bühne gaan staan... en het ja. goede voorbeeld geven en... En ook wellicht hand in eigen boezem te steken ja, voor, voor het feit dat het tot op heden dan niet zo was.
0: Ja. We zijn echt... Nou, ik denk dat ik door mijn carrière heen echt bij nou, misschien wel duizend bedrijven geweest ben. En ik heb heel vaak kijkjes in de keuken gehad waar dit van toepassing is. Waar de mensen dan zelf eigenlijk zeiden, onze cultuur is echt verrot gewoon. Mm -hmm. Echt verrot. En ik zei, waarom werk je hier dan? Ja. Nou ja, ja, dat kan ook verschillende redenen hebben ja, natuurlijk. Komt toch dat het is weer naar voren. Komt nou ja, van over show. een andere reden waarom ja. ze daar, uh, waarom ze daar uh, zitten... en niet een andere keuze kunnen maken. Maar ja, dan heb je gewoon echt een probleem als organisatie. Dan is ook nog wel de vraag... wil je zo'n bedrijf dan ook als klant hebben? Mm -hmm. In het kader van ethisch handelen. Ja. <laughs> nou toen hebben we toen de tijd geen nee gezegd. Maar <laughs> nee, ja, oké, okay, maar goed. Ja. Ik weet niet of we dat nu wel
2: zouden doen. Nou, wij, wij, wij hebben ik heb bijvoorbeeld in het verleden... Heb ik bij een, uh, ik weet niet, een of andere uh, uh, seksporno-achtige... Uh, Bedrijf moesten wij langs voor een demo van de software en daar is uiteindelijk van gezegd: Nou ja, dat gaan we niet doen. Nou, ik had er persoonlijk geen issue mee, maar toen was vanuit directie bepaald: van Nee, dat gaan we niet doen. Dat past
0: niet bij de normen waard die we hebben. Ja, nou, dat zijn dan. Je dacht, ik ga sowieso die afspraak doen. Kijk, we later laten in de keuken. Ja. Slecht verhaal.
1: Is het? Ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ons pakket kan helemaal geen contante geldstromen aan. En alle nee. geld, maar ja. Even alle vooroordelen op tafel. Ja, ja.
2: Nou, uiteindelijk. Het is ook gewoon een bedrijf. Ja.
1: En is jullie ethisch kompas in de afgelopen jaren dan nog
0: veranderd? Um, nou, ik denk wel een klein beetje sinds we ondernemer zijn. Mm -hmm omdat je er dan zelf nog iets kritischer naar gaat kijken... dan dat ik het in mijn vorige rol deed bij een werkgever. Ja. Je kijkt wat meer naar het geheel. Ja, en precies. de impact ervan op het moment dat je niet ethisch handelt. En de pijn die je daar misschien zelf ook van voelt. Ja, plus dat jouw hoofd op het hakblok ligt. Ook. Dus ik weet niet of mijn, kom mijn kompas echt veranderd is. Want ik denk dat die nog gewoon hetzelfde is. Mm -hmm. Gelukkig volgens mij de goede kant op. Of hij wijst me nog de goede kant op. Maar ik denk dat we wel kritischer op geworden zijn. Bewuster ja. mee omgaan. Dat heeft denk ik ook gewoon te maken met persoonlijke groei.
2: Je hebt kennis en ervaring, je hebt een bredere blik gekregen. En dat heeft allemaal invloed op je normen en waarden, ja. denk ik uiteindelijk. Ja. Dus ja. het is niet vreemd. Ja. Ik, ik, ik zou het misschien vreemd, zijn, vreemd vinden op het moment dat jij nog precies hetzelfde denkt als twintig jaar geleden, bij wijze van mm -hmm. spreken. Ja. Ja. Wat zou dan voor jullie de belangrijkste ethische
1: regel zijn die iedere ondernemer zou moeten instellen in zijn of haar bedrijf?
0: Oeh. Nou ja. Oeh. Eigenlijk is bijna hetgeen wat wij net zeiden, dat je handelt met het juist verstand in het belang van de organisatie en de klant, is dus bijna in je werkgebied, zeg maar, een mm -hmm. allesomvattende.
3: Ja.
1: Ja, en ja. geef je medewerkers het vertrouwen dat je altijd achter ze staat. Maar en dan ook
0: echt doen. Ja. Dat, dat, dat kan nog los van ethiek staan natuurlijk. Mm -hmm. Ja, precies. Ja. Maar
1: dat is natuurlijk wel eh, ook het, het veilige, de veilige omgeving die je moet creëren. Om medewerkers ook gewoon die discussie aan te laten gaan van hé, hey, ik vind dit ook onethisch. Oké, okay, dat mag je vinden. Want we hebben hier een veilige plek uh, waarin we dit soort dingen kunnen delen met elkaar. En waarvan we elkaar, van elkaar kunnen leren.
0: Best wel een lastige hoor, deze, deze vraag die je stelt. Omdat dit natuurlijk ook weer per bedrijf zo ontzettend kan verschillen. Ja. Ook afhankelijk van de branche waarin je zit misschien. Mm -hmm. ja. Want handel je überhaupt ethisch... als je bijvoorbeeld een sigarettenhandelaar bent? Ja, en wat is dan ethisch? Ja. En wat is dan, wat is dan ethisch? Waarschijnlijk vanuit hun gevoel wel. Want zij vinden het prettig om daar te werken. Mm -hmm. Dus vanuit hun eigen normen en waarden voelt het goed. Maar als je het waarschijnlijk een organisatie om de hoek vraagt... wat vind je er zelf van? Of wat? Nou als ik jou misschien de vraag zou stellen... zou het bijna verboden moeten worden... zou het antwoord waarschijnlijk ja zijn.
3: Mm -hmm.
1: Ja. ja, het blijft dus echt gewoon een hele lastige lijn tussen wat goed is en wat iemand goed vindt. Ja, precies. Of niet. ja Zo,
2: maar, ze, ze handelen wettelijk gezien goed, hè, want het mag. Precies. Ja. Um, maar het is gewoon hartstikke slecht voor de volksgezondheid. Mm -hmm. Dus je schaadt, er, je schaadt er letterlijk mensen mee. Ja, ja is, is dat ethisch? Ja, we met elkaar... Uh, we hebben met elkaar zeg maar, regering, wetgevers, etc. gekozen. Dus we hebben er met elkaar voor gekozen dat het mag. Dus ja. Ja, in die zin is het ethisch. Ja, precies. Of zo. Ja, ik weet ja, niet. Geen idee.
1: Lastig. Maar ik, vind dat, ik was afgelopen weekend in een rest, bij een restaurant uh, buiten op het terras. En ik was daar even lekker aan het lunchen hè, met het gezin. Maar uiteindelijk uh, ging het, het andere gezin wat naast ons zat, die was klaar. En die staken letterlijk alle vier een sigaret op. Mm -hmm. oh, dat is vreselijk. Er, ja, ik had er ook echt hinder van. Want ik dacht, nou, oké, okay, dus dit neemt mij sowieso niet mijn eetlust weg. En plus, je blijft het dan ook gewoon ruiken of zo nog, hè? ook al is, is dat klaar. Maar ja, het mag. En het is ergens ook wel gastvrij. Hè? Dus dat zou het perspectief vanuit zo'n ondernemer mm -hmm. kunnen zijn. Maar het is ergens ook gastvrij om je andere gasten die niet roken ook gewoon een moment te gunnen. Dus ja, ga je dan zo'n bord inderdaad in de tuin planten ja. van, joh, dit is een rookvrije gebied.
0: Ja. Kijk, en misschien handelt zo'n... Er zijn een aantal grote namen natuurlijk in Nederland bekend. Uh, partijen wel verder op een ethische manier met hun handelspartners. Mm -hmm. En dat kan je bijvoorbeeld niet altijd van een ahold zeggen... die hun melkboeren uitmelken. Mooi. Ja. Uh, maar wij kopen als consument wel weer die melk als ik daar kom. Ja, precies. Heb ik dan toch privétechnisch misschien andere ethische richtlijnen? Ja. En
1: je wil wel kip eten... Maar ook niet de hoofdprijs betalen. Maar plofkip is ook geen goed idee. Maar het moet wel zo goedkoop mogelijk. Dat is, dat is ontzettend dubbel. Ja, je komt hier ook niet uit. En dat is <lacht> ook helemaal niet het doel van deze podcast. Nee. Want anders dan zouden we allemaal een hele andere functie moeten hebben, denk ik. <lacht> dan moeten we ergens gewoon nog meer richting het randje van het land... om in Den Haag daar wat over te vinden. Maar nee, blijven het is... we ver weg vandaan. Ja, precies. Het is wel goed om het in ieder geval een keer met elkaar besproken te hebben. Zeker. Mooi. Mooi. Dank daarvoor. Jij dank je wel. En uh, ja, dat was hem dus weer. Nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Nou, heb je nog niet genoeg inspiratie gehad, volg ons dan op LinkedIn, Instagram, YouTube of TikTok. En alle linkjes staan natuurlijk weer in de show notes. Vind je deze podcast nou leuk, beoordeel ons dan in je favoriete podcast app. En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Um, dit is de laatste van seizoen 2. Oh! Ja, zeker. zitten er oh. weer negen afleveringen op.
0: Wat afscheid.
1: Maar omdat we nu de pauze eerder hebben gehad gaan we geen lange pauze opnieuw hebben. Dus ah, we zijn er gelukkig. gewoon weer in het normale ritme. En dan starten we gewoon lekker met seizoen drie. Dus graag tot de volgende.